0: Привет, друзья! Это второй выпуск подкаста Косуха Рекордс, обещанная вторая часть разговора о новой музыке с Георгием Володиным с канала Shuffle Чембер. Всем привет, спасибо за приглашение, рад здесь
1: быть.
0: Сегодня с вами, как я уже сказал, авторы двух музыкальных каналов, говорим о музыке, которая вышла весной, в феврале, в марте, апреле, мае, июне. В общем, о всем том, что мы могли пропустить. Во-первых, потому что не все музыкальные стриминги эту музыку сейчас предлагают, не все лейблы остались в России. Во-вторых, потому что просто музыкальная повестка могла отойти на второй план после событий 24 февраля, и ну, как-то не до музыки было, следили за новостями политическими, экономическими и за какими-то страшными событиями, вместо того, чтобы отвлечься, развлечься и отдохнуть, снять напряжение. Сейчас мы поговорим о том, что стоит слушать, что не стоит слушать, что нам понравилось, что не понравилось. Эм... Георгий, какое, может быть, музыкальное событие тебя, в принципе, потрясло, на какое ты призываешь обратить внимание, что из того, что вот приключилось поздней зимой и весной, тебя впечатлило?
1: <звеческая> да, на самом деле в этом году вышло несколько альбомов, которые я ждал. <звеческая>
0: Уже, и... уже, вышли, да? Уже вышли, уже, да, счастливо. уже вышли.
1: И на самом деле, как бы ожидания были завышены, и в mm -hmm. большинстве случаев эти ожидания оправдались. Вау. Wow. Первое — это РХЧП. Red Hot Chili Peppers. И я mm -hmm. видел твой, э, скажем так, мягко говоря, некомплементарный пост. Некомплементарный пост, да. Да, по отношению к этому альбому, об этом альбоме. Мне пластинка понравилась, потому что. Ну как вообще я оцениваю, понравилось или нет. Uh -huh. Оправдала ожидание или нет? Вот чего я ожидал, uh -huh. все, что вообще фанаты Red Hot Chili Pepper ждали от uh, этого альбома, это в первую очередь возвращение Джона Фрушанта. Гитариста, который написал сочинил, саранжировал, написал большинство хитов, которые мы знаем. Начиная там с альбома, он появился еще на Mother's Milk, но большинство хитов нам известно по альбомам Blood Sugar Sex Magic, Californication, By the Way, Stadium Arcadium. Мы знаем Джона Фрушанта как потрясающего мелодиста, человека, который помимо виртуозной игры, ну не виртуозной, а... Необычный, нетривиального подхода к звукоизвлечению обладает э, потрясающими сонграйтерскими э, способностями и способностью написать мелодию, простую мелодию, и сделать ее не простецкой, хотя казалось бы это там 3-4 аккорда, uh -huh. а преподать ее каким-то нетривиальным образом. И в результате мы слышим не поп-хит, а нечто большее.
0: Я тебе здесь немножко прерву и да. вклинюсь. Мне кажется, это вот то, что ты сказал: то, что он делает э, какие-то простые мелодии нетривиальными, очень подчеркивает его сольное творчество и пара последних альбомов, да, да. где вот это практически может быть где-то восьмибитное звучание да. становится э, залипательным, и, может быть, как-то вот выбивается из колеи и заставляет тебя проникнуться этим творчеством, вроде бы простым, но вот таким въедлемым в память, что ли. Абсолютно, абсолютно. Mm.
1: И если говорить про его сольное творчество, за вот последние сколько, 15 лет его не было в составе Red Hot Chili Peppers, он же окунулся в совершенно другую музыку. То есть это был не рок-н-ролл, это даже в какой-то момент он отошел от вокала, и стал писать, писать электронную музыку. Uh -huh. Я даже читал довольно там обширную статью, в которой он объясняет свою любовь к электронной музыке и почему он выбрал такой путь. Вот если послушать его первые... Нет, не первые, а сольники после 2009 года, после Империана. Uh -huh. он, это же совсем не рок, это не гитара почти. Гитара там где-то в 20% случаев слышна. Uh, это такая вот восьмипитная, uh, основанная на барабанах, на, на ударных. На, на ритме, ритме, да. Да, на ритме, на электронных ударных музыка. Mm -hmm. И он объясняет, что он полюбил ритмы, полюбил электронные ритмы и именно электронное звукоизвлечение. Не барабаны, потому что он как... У него нет физической способности mm -hmm. там сыграть это на барабанах, но у него все это крутится в голове. Вот эти безумные ломаные ритмы, какие-то там сбивки, uh -huh. нестандартные нестандартные ритмы. И он хотел это все, собственно, и он все это включал в свое сольное творчество и писал вот такие вот странные песни. Я думал, что он, собственно, в этом во всем и Навсегда останется, и да, и никогда не вернется в состав Red Hot Chili Peppers. И вот эта вот вся история с со и аркадиумом это последний contribution в, в каталог Red Hot Chili Peppers со стороны Джона Фрушанта И для меня прямо вот было шоком, когда в 2019 году объявили, что типа, ребята, Джон Фрушанта возвращается. Он вернулся, мне... Как-то даже было неловко, неудобно, потому что мне казалось, что он этого не хочет. Я угу. прочитал до этого какое-то ну, большое количество интервью, в которых он говорит, что я не заинтересованный в рок-музыке, я не хочу этого. А потом оказалось, что все-таки хочет. Ностальгия, И, ну, наверное, да. Ностальгия, может быть, денежный аспект как-то сыграл. Ну, свою не без роль, этого да. И чего я ожидал, значит, вернемся к этому? Я ожидал, что. Джон, помимо попсовых вот этих вот легко... Ну, в хорошем смысле слова, попсовых, легко запоминающихся мелодий, вкрутят туда вот эту вот свою сумасшедшую, в хорошем тоже смысле слова, электронную тематику, свой, свой навык обращения с синтезатором, с синтезированным звуком, и он это сделал. То есть если раньше mm -hmm. этого не было вообще, в РХЧП, то есть по большей части uh -huh. это был фанк, такой вот местами фанк, местами там фа, панк, фанк, еще что-то. То есть сейчас мы вот слышим именно вот эти вот отголоски его сольного творчества, его сольных альбомов, синтезаторы какие-то, звучки, лупы, и это сделано так, так тонко, так... Даже местами незаметно, но если прислушиваться, это есть. И я этого ждал. Я ждал, что будет вот этот микс из хорошего рока с добавлением сольного фруща. Mm -hmm. И это вышло. 17 потрясающих треков, на самом деле. Местами там они вспоминают свои фанковские корни, местами... Это традиционный рок, классические местами, это именно Фрущанты. Но присутствие Фрушанты я ждал и я прям вот дико кайфанулся с этой пластинки.
0: Это первое. Я да, здесь добавлю несколько своих мыслей. Во-первых, не скажу, что я сильно и шибко разнес альбом. Скорее, он не совсем оправдал моих ожиданий. Mm -hmm. Вот так вот скажу: я привык от RHP получать больше хитовых мелодий, что ли. А здесь есть, безусловно, один безумный хит, который вот меня прям пробирает, когда я включаю радио, иногда он, он играет в эфире того же «Максимум». Black Summer, конечно, mm -hmm. и... Ну, с другой стороны, там действительно много классных мелодий, но с хитовым потенциалом не так уж и много. Вот это, наверное, меня немножко сбило с толку. Про «Фрушанты», конечно, безусловно, я рад и доволен, что он вернулся. Абсолютно другой уровень по сравнению с теми с тем альбомом Red Hot Chili Peppers, который вот выходил без него. Он как раз был, по-моему, более электронным, что ли, но вот эта нам была бесвкусной. Да. И это было какое-то пластиковое звучание архе которое было непривычно. Здесь уже видно, что приходит человек, вернулся человек... Знает, что он который, делает. Да, знает, что он делает, как правильно адаптировать эту музыку в ту. Uh -huh вот такой, наверное, я хотел добавить посыл, но в целом я вот тоже соглашусь, что больше отводит к классическому уроку. почему-то у меня этот альбом, когда я включал, какие-то элементы, the who, mm -hmm. знаешь, вот что-то такое вот, может быть, даже Led Zeppelin местами, такие старые проигрыши имели место, и, ну, с одной стороны, конечно, мне понравились, с другой показалось, что это не совсем не совсем про это время, И ребята просто джемятся, угу. получают, безусловно, кайф от этого, но а, я почему-то ожидал чуточку больше от этого альбома. Вот а, Такое мое мнение. Кстати, небольшой инсайт добавлю. А, в связи с проблемами, в перебоями в работе канала Косуха в последнее время, который, к счастью, вроде бы возобновился, возобновил свою работу сейчас, а, лежит зачухленный интервью с человеком, с российским человеком из... Калифорнии, который помогал этот альбом оформлять э, с визуальной точки зрения. Mm -hmm. Ничего себе. Да, обязательно его, это интервью обработаю э, в июне, я надеюсь, да, как и обещал, и представлю всем почитать. Довольно интересный материал. Ну, в первую очередь, скорее о судьбе человека, который просто в Питере работал э, видеомонтажером каким-то по заказу, а потом чуть чуть усилил свои навыки и оказался в Америке и в студии Warner, где, я так понимаю, что и происходит все самое веселое. Если не ошибаюсь, Warner же, да, по-моему. Да, Warner Music. Uh -huh. Вот, так что ждите это интервью. Павел Суслов, по-моему, его зовут. Интересный молодой человек, очень общительный, прекрасный, приятный в общении, рассказал о работе с РХП и другими исполнителями. Кстати, с Black Kiss он тоже работал. На последнем Не бальбок. понимаю эту группу. — Вот, давай тогда. Я -то писал об этом. Да, не... я помню тоже этот пост. Небольшой ты такой анотик кинул, что вот не понимаешь, что это, по-моему, какая-то бесконечная, бесконечный блюст. Блюз как какой-то да, такой думаю... гаражный, да. Да, и ты скажешь, что он бесконечный, как-то вот как будто у него непрерыв. Давай вот плавный мостик у нас, как раз, оказался к альбому, который мы не поняли. Я думаю, что ты, наверное, тоже его не понял. Как как ты реагируешь на Black Keys, на последних творчества, на последний альбом, который... Я забыл, как называется. Хотя мне нельзя это делать, потому что mm -hmm. я человек, обладающий футболкой Black <сёк> Ну, ничего страшного. Да
1: как тебе сказать? Я не, ска... не скажу, что я просто фанат, и не скажу, что я много их слушал. Mm -hmm. Но то, что я слушал, а я старался именно проходиться по дискографии, для меня... Это какая-то вот, ну, не особо вариативная и разнообразная история. По большей части это вот, э, несколько аккордный блюз, гаражный рок. Я не говорю, что это плохо, опять же. Я не люблю так утверждать. То есть я могу сказать, что это говно, но надеюсь, что люди будут понимать, что это шутка. А, просто мне это не нравится. Uh -huh. вот. То есть я не вижу в этом разнообразия. Хотя я там, слушаю Radiohead, сегодня я пришел в футболке Slayer эти группы нельзя обвинить в многообразии. Это точно. Но просто не, как говорят в Америке или
0: в Англии, not my cup of tea, не мое, не моё. Да, нашел я, как называется этот альбом, Drop Out Boogie он назывался. Uh, Мне действительно сначала первый релиз, который вышел, песня Wild Child, такая фанковая, может быть, даже летняя прямо по вайбам, по ощущениям, по своим характеристикам. Я думал, что все, вот это сейчас будет возвращение um, того самого альбома, который вот взорвал тогда все мозги в 2011 году, но нет, увы, этого не произошло. Uh, так, это одна песня Wild Child, мне кажется, так и осталась вот, единственным каким-то элементом прошлого. В остальном, как ты действительно сказал, это какой-то однообразный блюз-рок, потому что блокиста раньше любили за то, что они привносили какие-то новые элементы, диско-мотивы, может быть, э, заимствовали что-то от вот, Root, American Root Music, uh -huh. в котором, кстати, они получили Грэмми, по-моему, в прошлом году за альбом каверов вот этих вот э, старых исполнительный из э, дельты реки Миссисипи, но, в общем, как-то это не повлияло сильно. Я думаю, это перезагрузит их э, более попсовые работы, но не помогло, мне кажется, что это все осталось. Э, все, скорее, даже не то, что осталось, это немножко ухудшилось, превратилось в какую-то действительно однолинейную музыку, которую вот, сложно разбить на какие-то яркие теперь моменты, вот в лучшем случае одна яркая песня с альбома, и то, которая там на том пиковом альбоме, может быть, она была бы там где-то среди а, завершающих угу. композиций.
1: Возможно, мне стоит более внимательно послушать дискографию Black Kiss.
0: Нет. Лучше этого не делать. Нет, ну, на самом деле так, до 2011 года, да. Тогда, возможно, твоя группа, твое, может быть, представление о группе останется в каком-то хорошем ключе, а так... Есть подозрения. Что еще тебе не понравилось из-за того, что выходила, может быть, вспомнишь? Mm
1: -hmm.
0: Ты знаешь, вот так вот на вскитку
1: не вспомню, а могу сказать, что мне нравилось. Давай, давай, Давайте. что
0: нравилось еще из последнего, пусть наши. Я слушатели. не фанат
1: группы Placido, mm -hmm. но они, хотя я их уважаю и я там слушал их несколько альбомов. Mm -hmm. Скорее, я не совсем знаком с творчеством, которое находится в середине, но ранние альбомы я слушал довольно внимательно, и вот последний альбом я решил послушать, и залетело. Mm -hmm. Залетело. Не стану анализировать там по треково как-то, но в общем и целом то, что делает Брайан Молка, то, как они работают со звуком, как они
0: меняются, вызывает уважение. Вот Пласибо, я не знаю, как тебе, кстати? Мне тоже альбом скорее понравился. Я даже очень удивился, когда впервые его услышал. Э, впервые слышал первые треки, которые uh -huh. вылезли. Потом где-то слили, по-моему, альбом перед тем, как он релизнулся. И мне вот понравилось то, что он отдает классическими Plasibo, вот из конца 90-х. Uh -huh. Такой пост-гранж, да, и с каким-то британским акцентом, который тоже имеет место быть. Такой лиричный получился альбом, очень ровный, линейный, и вот нет каких-то перебивок, знаешь, вот этих американских горок. Вот чисто, чистокровная плейсиба в каждом треке, может быть, какие-то более хитовые песни, какие-то чуть менее, но вот это та музыка, которая, скажем так, на которой мы взрослели и мужали в 2000-е да. годы. Ну, вот. да. И это понравилось тоже, Джек да. Уайт. Джек Уайт выпустил альбом, точно, и выпустил еще один. Да. да, еще
1: выпустить миллион альбомов. Мне нравились White Stripes uh -huh. до поры до времени, пока я не понял, что явно Джек Уайт в рамках White Stripes чувствует
0: себя не очень уютно, ему немножко тесновато. Мне кажется, это в целом проблема гаражной музыки. Вот если возвращаться да. опять к Black Keys, есть какой-то момент, когда гаражные исполнители понимают, что, блин, мне кажется, мы делаем одно и то же, ребята, и пора распадаться. Ну или там делать шаг в сторону. Да, он
1: экспериментатор, он да. любит работать со звуком,
0: с различными
1: инструментами, с ритмами, угу. и немножко такой сумасшедший, как такой вот художник. Сумасшедший художник. И явно трехордная э, с простой ритм-секцией э, 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 история White Stripes ему не очень подходила. И когда я слушал его сольники предыдущие, я понимал, вот здесь вот чувак может себя выразить. Mm -hmm. и, и как он выражал на том альбоме, так же и здесь. Мне это все очень понравилось и нравится. Вот эти вот все сбивки, какие-то сумасшедшие звуки, угу. скрежет и так далее, наложенные на вроде неплохо, непростую, несложную мелодию, которая можно запомнить и напеть. Но вот именно его подход к аранжировкам,
0: к звучанию очень-очень хороший. — Да, вот ты сказал про скрипы и хрип, я вспомнил, Отличный трек, по-моему, был Fear of the Down, uh -huh. как, как раз в таком хоррор-стилистике. И там используется, я забыл, как называется этот инструмент, по-моему, советский инженер его изобрел. Uh -huh. Да, 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 вот как это сильно... Мила-мила что-то, что меланома хотели что сказать. <laughs> Но, да, как это мы... называется? Да, очень здорово это звучит, и, казалось бы, да, кто мог подумать, что в 21 веке можно такую винтажную штуку применить, достаточно органично, да, вписался в рок-композицию, добавил такой стилистики хоррорской. В общем, молодец, классный альбом, хотя у меня тоже к нему есть вопросы определенные. Возможно, вот где-то перегибы вот этого арт-рока, они присутствуют в этом альбоме, Но лично для меня. Хотя вот, опять же, говорю, что выдающиеся какие-то интересные ходы — это всегда то, что мы ждем от Джека Уайта, и поэтому ждем еще один альбомчик. Yeah. в этом году.
1: Я вспомнил, что мне не понравилось. Uh -huh. Это проект, который называется Third
0: Secret. Так. Крис Новоселевич из uh, Nirvana. А -а -а, слушай, точно, точно. Да. Я читал про него, но так и не послушал. Расскажи, что же там было. Значит, в
1: этом проекте uh, в составе Крис Новоселевич, бас-гитарист «Нирваны», гитарист «Саундгарден» и барабанщик «Саундгарден», uh, и две вокалистки. И тоже и все вот из эпохи из, Гранжа, да? Да, все это значит люди из, из Сетла, да, и они играют в некий такой вот гранж. Ну ни одна мелодия, то есть у них явно проблемы именно с сонграйтингом. Звучит все это очень классно, потому что они mm -hmm. профессиональные музыканты, которым очень удобно играть друг с другом, которые, у, них, у которых есть история там, различных коллабов и так далее. А здесь чувствуется, что именно не хватает хорошего, э, хорошего навыка написания песен. То есть явно как-то с этим у них проблемы. Mm -hmm. Вот, поэтому слушать именно с музыкальной точки зрения, да, это интересно, наслаждаться структурой песен наслаждаться самими мелодиями очень сложно и не ложится женский вокал на то есть я очень люблю женский вокал но вот именно mm -hmm. вот этот вариант двух вокалисток которые кстати я их помню они участвовали в трибьюте Элисон Чейнс и был был короче в полтора года назад такое записывали mm -hmm. большой большой трибьют по-моему он был посвящен в английский индакшем, как по-русски внесению внесению Элисон Чейнс ага. в музей поп культуры все а, да так. и был большой такой помпезный концерт, в котором различные герои рок сцены делали каверы на песни Элисон угу. Чейнс, таким образом отдавали им дань уважение. Там был Марк Ланниган, там был тот же самый, там все вот эти вот ребята из Soundgarden, из mm -hmm. uh, Pearl Jam. И там Металлика даже была. И вот делали кавер на Alice Чейнс, вот эти две вокалистки, и Крис Новосельевич как раз был на басу. И там очень интересное такое был uh, видео, где показывают, как Крис гуляет по музею вот этого под культуры mm -hmm. uh, Сиэтла и смотрит на старые фотографии нирваны и Ю... потирает слезу да. ну, он так да меланхолично ходит а вытирают слезу скорее фанаты да. нирваны любители
0: сетла и те кто смотрит и, это видео да да а -а -а. я почти уже почти вытирал слезу даже да. Ну, ты упомянул кстати Ланы гана как ты воспринял новости о его кончине в этом году
1: Смерть Ланнигана пришлась как раз на начало специальной операции. Поэтому... Да, там буквально за несколько дней, по-моему. Буквально, да, да там, по-моему, за день или угу. за два. Поэтому я даже не успел это как-то осмыслить. Прочувствовать. И прочувствовать. И скорее я об этом подумал спустя месяц, угу. когда уже известные события... Э как бы, как, они, yeah, когда они yeah, уже yeah, наступили, yeah. и когда yeah. просто я успел миллион раз подумать про эти события, и мысли пришли к Ланнигану, я даже написал колонку. Ланниган — это один из музыкантов, который в любом виде я готов, почти в любом виде я готов слушать, переслушивать, как его сольное творчество его коллаборации с uh, Queen's of the Stone Age, с mm -hmm. его участием в его первоначальной группе Screaming Trees, для меня это такой ингредиент uh, музыкальный, в данном случае вокальный, который меняет и улучшает любой, даже совершенно там, может быть, бездарно написанный трек. Все бесконечные коллаборации, а он известный работяга, трудяга, человек, который участвовал в, и вписывался вообще почти во все. Все эти коллаборации неимоверно доставляли его уникальнейший голос в каждом треке звучал уникаль... он ну вот, реально улучшал. То есть он делал, делал, делал песню любую лучше, а если еще и хорошо песня написана, там как в случае с некоторыми его сонниками, 2004 -го года Bubblegum, 12 -го года Blues Funeral. Там вообще просто 10 из 10. 10. Вот. И то же самое с Queens of the Stone Age, когда, на мой взгляд, лучше. Лучшие альбомы, безусловно. Лучшие слон. альбомы, да, лучший альбом. Там один был, получается, этот Song for the Death. Был именно с Ланниганом. Ну и вообще лучше, лучший лайнап... Кто uh, известный? Stone это Дэйв Гроул, да, и этот самый Оливьери, uh, Ланниган mm -hmm. и Джош Хоми. Это все было тогда. И, конечно, безусловно, очень грустно и печально, когда такие люди уходят, и, и когда ты понимаешь, что они могут еще сделать много чего. То есть, когда у них творческий потенциал не иссяк. Ну, известная история с Кобида, к сожалению, подкосила Марка. Я слушал недавно тут э, аудиокнигу Ланиган он же выпускал а, свои мемуары. Ага. Полтора или два года назад он выпускал мемуары, в которых последовательно в хронологическом порядке рассказывает про свою жизнь, про творчество, mm -hmm. начиная с образования скриментрис, тусовок в Сиэтле, гранже, mm -hmm. его наркотической зависимости, как он там кололся из одного шприца с Лейном Стейли, Опускался mm. на самое дно, тратил все свои деньги, которые он там зарабатывал в 90-е. Вылетал на улицу, становился бездомным. Но mm -hmm. потом, как Феникс возрождался обратно, вот это вот все есть в этой книге. Она, кстати, еще и записана его голосом.
0: Звучит максимально аутентично, надо будет тоже где-то посмотреть. Обязательно yeah. скинь мне ссылочку. Хорошо. Я слышал про эту книгу, но не знал. Что и, и она где-то <laughs> доступна вообще. Она доступна, да.
1: Uh -huh. Она доступна uh -huh. на английском, и перевода нету uh -huh. вот и доступна, по-моему, там где-то ВКонтакте, что ли, лишит его
0: uh -huh. а, прочтения. Да, для меня это, конечно, очень недооцененный музыкант. Безусловно, наверное, после смерти, как зачастую это происходит, о героях говорят больше и в более восторженных тонах. Конечно, потенциал, наверное, не был весь реализован, но, на да. мой взгляд, он был не реализован даже вот в тот момент конца 90-х, 2000-х начала, там можно было что-то пошуметь и посильнее, но вот Иногда не в самом лучшем да, состоянии. Да, вот именно что, да, медицинские кондиции, кондиции здоровья, наверное, не помогли. Я думаю,
1: что за эти долгие годы наркотической зависимости он очень сильно подорвал свое здоровье. Ну вот, и, и будучи уже чистым последние годы, mm -hmm. он все-таки, видимо, это сказалось, и купе с вирусом привело к известным последствиям.
0: В в купе, кстати, говорить. Он в купе, в Вкуп, правильно, В купе. Купе. Если мы французы, то точно в купе. В, купе. в купе. Да, к сожалению, много исполнителей и музыкантов ушло в этом году. Может быть, даже больше каких-то известных трагических смертей, чем в прошлом. В прошлом выпуске мы говорили про Тейлора Хокинса, и там много электронных музыкантов, да, это и Клаус Шульц, и Иван Гелес, и кто только, да, в этом году не покинул музыкальный мир. Но все это люди, конечно, далекого прошлого, которые... Но, ну, к сожалению, уже большого следа в настоящем мало оставляют. Но, тем не менее, их музыка повлияла на нас, на современные процессы в музыке. Поэтому, конечно, тоже будем помнить и переслушивать их творчество. Давай, чтобы немножко от грустной ноты yeah. отойти. Может быть, еще какие-то альбомы или камбэки тебе понравились. Я коротко расскажу три своих любимых элемента <laughs> музыки 2022 года. Это, безусловно, возвращение My Chemical Romance. Mm -hmm. У меня прямо когда только вышел этот трек, я достал свои лучшие наушники. И вот прям сидел, зависал. Я сначала достал черную краску, да, чтобы фигня отрастила, отрастил потрастил, потрастил челку, обратно. да, достал розовую футболку с полосочками черными. Но это оказалось достаточно грузная, тяжелая такая музыка в стилистике первого альбома, наверное, этой группы, который, ну, был даже не совсем эмарским, скорее сколько э, таким, даже не знаю, как сказать, тяжелым хандрическим роком. Вот как-то так я это назову. Тоже какой-то элемент хоррора в этом есть. И сейчас группа снова не электрические поп хиты делает, как вот в том самом альбоме, где там на 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 была замечательная песня для детских садов. Сейчас это действительно серьезная тяжелая музыка. Мужей уже не детей, не ребят с челочками в футболочках, а вот таких уже более тяжелых. Музыкантов, от которых я, кстати, жду очень хорошего возвращения. В 2022 году вроде бы все-таки обещают альбом. Не помню его название. Он как-то сейчас пока скрывается на постерах. Его спрячут и куда-то пока не торопится реализовывать, но думаю, что будет сильно. Такое у меня ожидание. Ну, плюс два альбома, которые еще упомянул, важных. Это Фонтейн с DC, любимая группа музыкальных журналистов, наверное, да, всех. восхищались. Да. все восхищались. Все восхищались И я
1: глубиной. Теперь я могу себя причислять к Лиге музыкальных журналистов.
0: Да, вы принято, да, как бы как нам сказали на, на собеседовании. Музыкальное журналистство. Сообщество, да. да. Классный альбом, действительно, в стилистике британского поп-рока, брит-попа. Плюс и какие-то запилы в постпанк идут традиционные уже для этой группы. Мне очень понравился полноценный альбом, который, мне кажется, вот выведет ее на, на более высокий уровень, более масштабный, что ли. Если раньше на такой нишевой команды была для вот этих всех любителей, знаешь, как там Brexit, Ronka, да, вот эти все термины. Здесь сейчас уже что-то такое более доступное и понятное, как там те же Oasis 2020-х. Не люблю такие ремарки, но можно и так сказать. Мне
1: тоже понравились Foundance DC. Mm -hmm. Такой в... В лучших традициях э, постпанка, наверное, да, такого меланхоличного британского саунда. И чувствуется, как люди страдают во время того, как они пишут эту музыку. А мы радуемся. Мы рад... Ну, мы страдаем, mm -hmm. в душе радуемся тоже.
0: Да, и еще один альбом, который тоже можно послушать в России, как и Fontaine's mm -hmm. DC, потому что этот лейбл не уходил из страны поэтому доступен, скорее всего, будет и в Яндексе, и в Сберзвуке, если кто-то им пользуется. Это альбом группы Radiohead AK The Smile, там, да. где снова соединились Джонни Гринвуд и Том Йорк, и это получилось так же здорово, на мой взгляд, как тогда было у Radiohead в прошлом, до, опять же, наступления двухтысячных годов, снова вот эта связка почувствовала рок, химию, которая у них была тогда... И снова Голос Йорка замечательно садится на новаторские какие-то рифы периодически, которые возникают у Гринвуда. И снова ощущается вот это Radiohead. Понятно, что они не хотят называться Radiohead, чтобы не делать какой-то шаг назад. Поэтому понятно, почему называется The Smile. Но, тем не менее, такой альбом яркий, тоже британский, тоже связанный там с брит-попом, брит-роком, угу. который я бы оценил вот в этом году.
1: Плюс там немножко, насколько я понимаю,
0: афробита... Ну, там же
1: барабанщик у них такой Именно с, э, с джазовым Каким-то прошлым,
0: игрок. да Я не помню, к сожалению, кто это был Не все музыканты Radiohead там соединились Но mm -hmm. э, вот эти точечные трансферы Скажем, футбольным языком Опять же, они пришлись очень кстати
1: Напоминает, кстати, по ритм-секции Дэймон Алберновский The Good, The Bad and The Queen Который mm -hmm. мне очень нравится На котором я, кстати, был в 2019 году На концерте в Москве Эх, времена концертов. Времена концертов, <связывая> да. <связывая> последний концерт, на котором я был, это Олимпийский
0: в 2020 году. Слушай, тут еще одно пересечение между нами с тобой, потому что это тоже был мой последний концерт. <связывая> Они потом после Москвы, по-моему, или перед Москвой приехали. В Питер, в Питер поехали, да. да я сходил, ну, потряс да. Хайром, да. поснимал телефончиком кое-что, и э, был таков. Mm -hmm. вот. Там на разогреве еще выступали... Э, кто в Москве, не помнишь? — Бэттрип там выступал на, на, на разогреве. Айспик Айспик да, Айспик да. Я Но тогда впервые про они группу.
1: — без наркотиков, Бэттрип, я скажу честно. Mm -hmm. Ну, может быть, это... Нет, yeah. это, безусловно, талантливые люди там, и ну, это просто было неуместно немножко. У тебя олимписты, да, которые Абсолютно качают. — согласен, А да. тут тебя начинают — Грустная ну, депрессивка. — Ездить по
0: мозгам капитально. Да, я что, даже да. не
1: знал, куда себя девать в этот, в этот момент. — Да, я было. думал,
0: что сейчас еще бритвы будут раздавать, людям, чтобы они вены себе резали. Это было, конечно, не очень на разогреве, но приятное впечатление от ребят все равно осталось. Не от Айспика, а от Лимбискет. — Ну ты прикинь, как классно в
1: условном 2001-2002 году мы любили Лимбискет, качались под них и мечтали, как френдерст, когда-нибудь приедут в Россию, и вот мы на концерте. Потрясающе просто.
0: Да, это приятная ностальгия, безусловно, особенно ценная в нынешние времена, когда да. непонятно, что будет дальше с концертами, когда вообще зарубежных исполнителей мы услышим снова в нашей стране. Поэтому ну, что можем посоветовать? Путешествовать вам, сохранять да. внутреннее спокойствие и ну, пожелать вам просто мира, всем, кто это слушает в вашей стране, чтобы всегда все было спокойно и никакие агрессивные силы вас не терзали ни внутренние, ни внешние да, я могу единственное, что от себя сказать угу. уважаемые слушатели
1: слушайте побольше разной музыки разнообразной никого не слушайте, никого не бойтесь имейте свое мнение, даже если оно расходится со, с мнением большинства Подписывайтесь на наши каналы, на Косуху, на Шаффл Чембер.
0: Не стесняйтесь писать комментарии, побольше фидбэка. И берегите себя. Георгий Володин, Миша Бирюков. Всем спасибо. Подписывайтесь, еще раз повторюсь. Все ссылки будут. Пока-пока. Спасибо, пока.